0: 그마0번째 이야기에 오신 여러분 환영합니다. 이 팟캐스트는 오리지널 팟캐스트 케빈 스트라우드의 The History of English의 한국어 번역판이며 저는 여러분의 호스트 캐리입니다. 이번 시간 우리는 올드 잉글리쉬가 언어로서 무르익는 시기인 700년대로 가볼 텐데요. 700년대 후반 시작된 북유럽의 스칸디나비아 반도의 사람들, 바이킹의 영국섬 침입은 그곳에 살고 있던 앵글로색슨족들의 문화와 언어, 올드 잉글리쉬에도 많은 영향을 끼치게 됩니다. 당시 바이킹의 언어, 올드 노 놀스에서 올드 잉글리쉬로 유래된 말들은 미들 잉글리쉬를 거치며 영어로 정착되어 오늘날의 현대 영어에서도 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 이러한 바이킹족의 언어 올드 노스를 시작으로 1066년 노르만 프렌치의 침입을 겪으며 올드 잉글리쉬는 그 본래의 모습을 많이 잃어버리고 미들 잉글리쉬, 즉 현대 영어의 전신이라고 할수 있는 미들 잉글리쉬로 변모하게 되는 것이죠. 이러한 바이킹의 침입은 단발성으로 끝나는 것이 아니라. 이후 수백 년 동안에 걸쳐 계속되며 이러한 결과로 영국선 북부에 데일러라는 바이킹 통치 지역이 생기게 됩니다. 당시 글이 없었던 바이킹 민족의 땅 스칸디나비아 반도의 역사는 1차적인 사료로는 남아있는 것이 없으며 당시 로마나 그리스 사람들에 의해 전해지는 제한적인 자료를 통해서 우리는 당시의 상황을 유추해 볼수 있는데요. 이러한 사료들에 따르면 오랜 옛날부터 이 스칸디나비아 반도에는 네인족, 앵글족, 주트족, 스웨드족 등 여러 민족이 살고 있었으며 이들은 모두 절매니 계열의 언어를 사용하고 있었습니다. 이들은 삼면이 바다로 둘러싸여 있는 반도의 사람들답게 배의 제조술과 항해술에 뛰어났는데요. 바로 우리가 바이킹이라고 하면 떠오르는 것이 그들의 배일 텐데요. 앞뒤의 모양이 같아 배를 돌리지 않고 방향을 빨리 바꿀 수 있는 날렵한 모양의 배가 바로 바이킹들의 대표적인 항해수단이었죠. 따라서 적지 않은 항해나 선박 관련 단어들이 올드 노스에서 올드 잉글리시로 유래되었습니다. 이러한 단어들로는 먼저 배 머리를 뜻하는 우 bow, B-O-W, 그리고 선박의 가장 밑부분을 뜻하는 K-E-L, K-E-E-L 등이 있습니다. 같은 졸매닉 계 언어였던 만큼 Old Norse와 Old English에는 똑같거나 비슷한 단어들이 많았는데요. 우선 배의 돗대를 뜻하는 M-A-S-T, Mast, 가두 언어에 공통적으로 존재하며 물이 넘치는 것을 뜻하는 올드 잉글리쉬의 flood, F L O D. 이 flood는 올드 노尔로는 F L O T H, flood였죠. 이중 올드 잉글리쉬의 flood, flood는 현대 영어의 홍수를 뜻하는 flood, F L O O D가 되었습니다. 긴 해변을 뜻하는 올드 잉글리쉬의 strand. S-T-R-A-N-D, Strand는 Old n o r 로는 Strond, S-T-R-O-N-D, 였는데요. Old English의 Strand는 현대 영어에서도 긴 해변을 나타냅니다. 여기서 파생된 단어인 Stranded, S-T-R-A-N-D-E-D, Stranded의 의미는 원래 배가 해안 모래 위에 정박한 즉, 배가 난파한 이라는 뜻이었죠. 그리고 이로부터 비유적으로 오도가도 못하게 되는 상황에 처한 이라는 의미로 쓰이게 되었습니다. 따라서 현대 영어에서 stranded라고 함은 단순히 배가 난파한 상황이 아닌 난처한 상황에 처한 곤란한 상황이라는 뜻으로 쓰이게 되었죠. 배를 뜻하는 boat, B-O-A-T, boat와 ship s-h-i-p ship 또 Old English와 Old North에 공통으로 존재한 말이었습니다. 그리고 이두 단어는 두 언어의 직접 조상어인 Germanic 언어를 거슬러 인도 유럽피안 언어로 그 유래를 거슬러 올라갈 수 있는데요. 이는 인유어로 자르다 쪼개다 를 뜻하는 말이 그 어원으로 그 이유는 초기의 배가 나무를 자르고 반으로 쪼개서 가운데를 파내는 형태였기 때문인 것으로 추정됩니다. 이 자르다, 쪼개다 라는 인유어에서 유래한 또 다른 말로는 무엇인가를 빨리 내리치다 라는 뜻의 Bolt, B-O-L-T 그리고 동물이 먹잇감을 덥석 무는 동작에서 유래한 물다, Bite, B-I-T-E 그리고 물고기를 잡으려면 미끼를 던지고 물고기가 이를 물어야 하겠죠? 이러한 의미의 미끼, bait, B-A-I-T, bait가 있겠습니다. 이 bait는 Old North 말이었으며, Old English로는 미끼를 B-A-T, but, 이라고 했는데요. 점차 Old n o r s e 의 bait가 Old English의 but, 을 대신해서 쓰이게 되었습니다. 그리고 동물은 아니지만 곤충들도 bite, 즉 무는 것에 능하죠? 그중 하나인 딱정벌레를 뜻하는 beetle, B-E-E-T-L-E, 이 beetle이라는 단어, 그리고 물었는데 맛이 없으면 맛이 쓰다, bitter, B-I-T-T-E-R, bitter라고 말할 수 있겠죠. 이 맛이 쓴 bitter, 딱정벌레, beetle 또한 인유어로, 자르다, 쪼개다 를 뜻하는 말에서 나왔습니다. 정리하자면 물다, bite, 맛있은, bitter, 딱정벌레, beetle, 미끼, bait, 내리치다, bolt, 그리고 보트, boat는 모두 동족어, cognit 이 되겠습니다. 그렇다면 배를 뜻하는 또 다른 단어, ship, sh-i-p, ship은 어떤 경로로 우리에게 전해진 것일까요? 이는 Germanic 단어 skip함 에서 파생된 말인데요. Skip함의 스펠링은 S-K-I-P-A-M 이고요. 현대 영어의 소형 보트, 작은 보트를 뜻하는 skiff S-K-I-F-F 이 skiff나 배의 우두머리, 선장을 뜻하는 skipper S-K-I-P-P-E-R 또한 이 Germanic 단어 Skipham에서 유래되었습니다. 이 Skipham은 Old Norse에서는 skip, S-K-I-P, 그리고 Old English는 Germanic 단어 Skipham의 k 사운드가 s h 사운드로 변하여 ship이 된 것입니다. 이처럼 영어에는 Old Norse에서 유래한 말들이 많이 있는데요. 그런데 Old Norse와 Old English와의 관계는 이로부터 수백 년후 1066년 올드 잉글리시로 들어온 프렌치와의 관계와는 조금 양상이 달랐습니다. 올드놀스와 올드 잉글리시는 두 언어가 모두 절메닉 언어를 직접 조상으로 하는지라 서로의 말이 많이 비슷했죠. 따라서 올드놀스에서 전례가 되었다고 해도 비슷한 두 단어를 계속 쓸 이유가 없었기에 어느 시점에 올드 잉글리시의 말이든 올드놀스의 말이든 하나의 표현을 선택하게 되었습니다. 방금 예로 들어본 미끼라는 뜻의 Old Norse bait 그리고 Old English의 똑같은 표현 b u t 시 결국에는 Old Norse의 bait로 정착하게 된 것처럼 말이죠. 하지만 French는 로맨스 언어가 조상으로서 Old English와는 그 발음도 모습도 완전히 달랐습니다. 이러한 연유로 Old English로 들어온 French 단어들은 원형 그대로 남아 올드 잉글리쉬의 어휘를 더욱 풍부하게 해주는 역할을 했습니다. 결혼을 뜻하는 올드 잉글리쉬의 Wedding 이것과 같은 뜻의 French, Marriage처럼 말이죠. 여기서 물론 Wedding은 Wedding으로 변하여 현대 영어에서는 결혼식이라는 뜻으로 쓰이고 있습니다. 이제 바이킹의 영국섬 침입이 본격화되기 전 700년대 중반의 스칸디나비아 반도의 상황을 정리해 보겠습니다. 이 시기에 이르면 스칸디나비아 반도의 여러 민족 중 하나였던 앵글로족, 주트족 등은 이미 영국섬으로 완전히 옮겨간 시점으로 반도에 남아있는 주요 민족으로는 스웨덴의 민족인 스웨트족, 덴마크의 민족인 데인족, 그리고 노르웨이의 민족인 노르웨이안족 등이 있었으며 이들은 본격적인 영국섬 침입 이전에 이미 영국섬의 앵글로색슨족들과 활발한 무역관계에 있었습니다 지리적 언어적으로 가까웠던 이점이 있었기 때문이죠 당시 영국섬 내의 여러 왕국에 바이킹들의 헤어스타일 즉 남자들이 머리를 땋는 풍습을 따라했다는 자료들이 남아있기도 합니다 이러한 헤어스타일은 당시에는 남자다움, 강함의 상징으로 간주되었습니다. 이렇듯 무역을 통해 비교적 우호적인 관계였던 바이킹들의 영국섬 침입을 불러일으킨 주요 원인은 당시 영국섬 내의 수많은 수도원들이었습니다. 수도원은 보통 사람들의 가정과는 다르게 많은 재물과 곡식이 축적되어 있는 곳이었죠. 그리고 이러한 수도원들은 주로 강이나 바다에 근접하여 위치하였기에 항해술의 대가인 바이킹족들에게는 더할 나위 없이 좋은 약탈지였을 것입니다. 그리고 이러한 바이킹의 침입과 함께 그들의 언어 올드노스의 영향을 받기 시작한 올드 잉글리쉬는 이후 1066년 프렌치의 영향이 더해지며 점차 미들 잉글리쉬로 변모하게 되는 것입니다. 다음 시간에는 올드 잉글리시 문학의 최고봉이라 여겨지는 베오울프에관한 이야기를 해볼 텐데요. 베오울프는 남성의 이름으로 스칸디나비아 반도에 살고 있던 여러 민족 중 하나인 기트족의 영웅 베오울프에 관한 이야기입니다. 이기트족은 당시 스칸디나비아 반도의 한 부족으로 추정되며 지금은 역사에서 사라진 민족으로 학자들 간의 그 유래와 정황에 관한 주장이 엇갈립니다. 하지만 모든 상황을 종합해볼 때이 기트족은 스칸디나비아 반도의 남부에 살고 있다가 스웨드족의 침입을 받게 되어 고향에서 쫓겨나게 되었던 것 같습니다. 이에 따라 서사시 베어울프의 배경은 현대의 덴마크 지역, 즉 현대 스웨덴의 남쪽 지방이며 내용은 기트족의 영웅이었던 베어울프가 자신의 고향으로 돌아가기 위한 힘든 여정을 담고 있습니다. 다음 시간에 이 서사시를 둘러싼 전설과 신화에 대해 좀더 자세히 살펴보도록 할게요. 그럼 지금까지 청취해주신 여러분 감사합니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요.